1: oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos con todos ustedes aquí en el programa. Hagas en mí según tu palabra. Les damos la bienvenida desde Radio María, quienes eh, componemos este equipo. Hoy contamos con la presencia de Pilar Álvarez. Buenas tardes. Eh, también tenemos a Carlos Rey Estremera, que él nos acompaña desde Burgo ya saben. Y bueno, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Les recuerdo que si quieren ustedes ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico hágase en mí según tu palabra en mí según tu palabra arroba radiomaría.es. Ustedes nos siguen enviando correos y esto pues, nos ayuda nos anima siempre a seguir adelante en este camino de profundización de la palabra del Señor.
0: Claves para leer la Biblia.
1: Ya saben que iniciamos siempre el programa viendo algunas claves que nos ayuden a leer la palabra. Pero antes eh, les quiero anunciar que los próximos programas estarán dedicados a los profetas. No siempre se conoce los libros proféticos con esta dimensión de mayor hondura. Por eso le vamos a pedir al Señor que nos ilumine para entender lo que estos libros nos quieren transmitir, el mensaje que contienen. Lo vamos a ir haciendo a lo largo de bastantes programas de espacio para ir saboreando la palabra del Señor. Empezamos entonces, queridos eh, oyentes, con estos números de la constitución dogmática de Iberbun sobre la divina revelación. En concreto, con el número 23 y el número 24. El número 23 dice así. La Iglesia, esposa de la palabra hecha carne, instruida por el Espíritu Santo, procura comprender cada vez más profundamente la Escritura para alimentar constantemente a sus hijos con la palabra de Dios. Por eso fomenta el estudio de los padres de la Iglesia, orientales y occidentales, y el estudio de la liturgia. Los exegetas católicos y los demás teólogos han de trabajar en común esfuerzo y bajo la vigilancia del magisterio para investigar con medios oportunos, la Escritura, y para explicarla, de modo que se multipliquen los ministros de la Palabra, capaces de ofrecer al pueblo de Dios el alimento de la Escritura que alumbre al entendimiento, confirme la voluntad, encienda el corazón en amor a Dios. El Santo Sínodo anima a todos los que estudian la Escritura que alumbre el entendimiento y encienda el corazón. El Santo anima también a a continuar con todo empeño, con nuestras fuerzas redobladas, según el sentir de la Iglesia, el trabajo felizmente comenzado. Como vemos, queridos oyentes, en este número de la Constitución, explica cómo la Iglesia sigue profundizando en la Escritura. ¿Para qué? Pues para comprenderla mejor. La palabra que cada vez podemos entenderla con esta mayor hondura y profundidad, lo que hace entonces es alimentar a sus fieles. Por ello también fomenta el estudio, el estudio de los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Pues son un grupo de pastores, de teólogos y de escritores eclesiásticos cristianos, obispos en su mayoría, que van desde el siglo I hasta el siglo octavo y cuyo conjunto de su doctrina es considerado como un testimonio de la fe y de la ortodoxia del cristianismo. Los padres apostólicos es la denominación que desde el siglo XVII reciben los primeros padres de la Iglesia, que tienen esa cercanía inmediata con los apóstoles de nuestro Señor, por lo que cronológicamente, a estos padres apostólicos los ubicamos en el siglo I y en la primera mitad del siglo II. Sus escritos pues, son respuestas específicas a comunidades eclesiales. La mayoría con un contenido moral antes que doctrinal. Lo hacen en formas de cartas, documentos, recomendaciones. Su estilo siempre es un estilo sencillo y directo. Entre estos escritores, por ejemplo, tenemos a Clemente de Roma o a Ignacio de Antioquía, a Policarpo de Esmirna o algunos autores como la famosa carta a Diogneto o el pastor de Hermas. Por otra parte, también tenemos a los padres apologistas, que se les conoce como aquellos padres de la iglesia que surgieron a partir del siglo II claro, cuando con la muerte de los discípulos de los apóstoles ya se empezaron a extinguir las referencias más directas a la vida de Jesús y a los orígenes de la época apostólica. Entonces en esta etapa los cristianos solo tenían como referencia las escrituras y la tradición apostólica y por ello lucharon para hacer frente a esos peligros que amenazaban la existencia misma de la iglesia naciente. También tenemos a los padres apologistas que se encargaron de defender el cristianismo en un momento en el que además... Había grandes persecuciones por parte de las autoridades civiles y surgen nuevos planteamientos y también estas persecuciones eran a nivel verbal. Entonces, los escritos eh, sagrados necesitaban tener esta, esta, este estudio, pero además los, los escritores lo que hacen es profundizar en las sagradas escrituras, en la liturgia, y en la tradición, y esta se iba manteniendo en cada una de las iglesias particulares. Estas primeras generaciones de escritores cristianos aún vivieron durante la persecución y se les conoce como apologistas, porque defienden al cristianismo frente a los paganos y a otras doctrinas de la época que eh, no estaban en consonancia con la verdadera doctrina de Jesús. Entre ellos, entre estos padres apologistas, destacan, Agustino Mártir, Ireneo de León, Hipólito de Roma, Novaciano, Tertuliano, padres eh, de la Iglesia que, por tanto, eh, también en la Iglesia Oriental tenemos, como Atanasio de Alejandría o Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo, o en la Iglesia Latina, Ambrosio de Milán, San Jerónimo, Agustín de Hipona, Gregorio Magno, también eh, hubo escritores que, que se caracterizaron, en este caso, como muchos de ellos que los hemos nombrado, por la ortodoxia de su doctrina, por la santidad de su vida. Su edad de oro, su edad de oro fueron los siglos del cuarto al quinto y florecen tanto en Occidente como en Oriente. Escribieron en latín, también en, en griego, en el caso de Oriente, en siriaco, copto, armenio, eh, en árabe. En sus obras se sirven de la cultura griega y latina para explicar los misterios cristianos. Junto con el estudio de los santos padres también están los estudios sobre la liturgia, un conjunto de fórmulas que forman parte de, del culto. Sabemos que las liturgias pues, constituyen las celebraciones y que tanta importancia tiene para la vida de la iglesia y la vida mm, espiritual de los cristianos. La liturgia es ese ejercicio del sacerdocio de Cristo que es eh, también realizado por los bautizados. Una vez definido esto, el concilio pues, anima a todos los expertos en el estudio de la escritura, como son los exegetas o los teólogos, a que se pongan bajo la vigilancia del magisterio y les anima también al estudio de la escritura con el fin de que sea cada vez mejor explicada. Son tres los verbos que utiliza para explicar el objetivo de los teólogos en relación a la Escritura. Deben de alumbrar al pueblo de Dios, confirmarlo y encender en él los, los ánimos y la fuerza del Espíritu. Es esta luz para que la razón se abra y para que la voluntad se adhiera y para que de esta manera el corazón quede encendido en el amor quede anclado en el amor que esto es lo importante junto con este número tenemos también el número 24 que dice lo siguiente la teología se apoya como incimiento perdurable en la sagrada escritura unida a la tradición así se mantiene firme y recobra su juventud penetrando a la luz de la fe la verdad escondida en el misterio de cristo la sagrada escritura contiene la palabra de dios y en cuanto inspirada es realmente palabra de dios por eso la Escritura debe ser el alma de la teología. El ministerio de la Palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y el puesto privilegiado, la humilía, recibe de la Palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Estas son las palabras del Vaticano II, toda una reflexión teológica que es lo que nos está indicando todo pensamiento teológico, reflexión teológica de apoyarse en la Biblia y unida a la tradición que constantemente se renueva y en ella se basa es la única manera para que la luz de la verdad penetre a través de la fe y para que profundicemos con autenticidad en el misterio escondido de nuestro Señor Jesús. La Sagrada Escritura contiene palabra de Dios, es inspirada, es por eso alma de la teología, porque todo ha de estar apoyado, basado en la Biblia, en la predicación, en la catequesis. Toda formación cristiana ha de ser alimento, fruto de santidad. La predicación, la catequesis, la educación en la fe, todo ello nos da un crecimiento, la misma humilía como explicación de la palabra, da frutos y hay crecimiento de vida porque es la palabra la que tiene siempre como base y en ella se ha de fundar. Por tanto, queridos oyentes, en estos números 23 y 24 les recuerdo cómo el concilio explica la importancia de la teología y de la exégesis y la necesidad de que quede rendida ambas al magisterio, rendidas al magisterio, pero además expone la importancia de la reflexión eh, sobre la palabra, que está en esta obediencia con el magisterio. Mueve al estudio de los padres de la iglesia para que esta reflexión sea más completa, más honda, para que nos dé una riqueza cada vez mayor y también a ese estudio de la teología que siempre ha de tener como fundamento la Biblia, como fuente de toda sabiduría. Porque la base de la Escritura y toda la Escritura nos habla de nuestro Señor. Esa disposición a Jesús, a Cristo nuestro Señor, que es el que está y del que habla toda la palabra, es la que hemos de tener y al que hemos de acoger. Cristo, heme aquí.
2: Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar. Para hacer tu voluntad, guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré. Escuchar tu corazón Oh mi Cristo Déjame Besar tus pies Déjame De ti beber Agua eterna Pues ella me restaurará Me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor.
1: Queridos oyentes, y una vez que hemos eh, escuchado ¿no? esta canción que nos lleva a ponernos en la presencia de nuestro Señor Jesús, vamos a escuchar el texto bíblico que hoy lo hace nuestra hermana Pilar, de Isaías 55 del 1 al 11. Escuchamos la palabra.
0: Oh, todos los que estáis sedientos, id por agua, aunque no tengáis dinero. Venid, comprad grano y comed, sin dinero y sin pagar, vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no llena? Escuchadme bien y comeréis cosas buenas y os deleitaréis con manjares exquisitos. Prestad oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, según la fiel promesa que hice a David. Yo le he puesto como testigo para los pueblos, caudillo y señor de las naciones. Mira, a pueblos que no conocías llamarás, y naciones desconocidas correrán hacia ti, por el Señor tu Dios y por el Santo de Israel que te glorifica. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, clamad a Él mientras está cerca, deje el malvado su camino y el malhechor sus pensamientos, conviértase al Señor que tendrá piedad de Él, a nuestro Dios que es generoso en el perdón. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como se alza el cielo por encima de la tierra, se elevan mis caminos sobre vuestros caminos y mis pensamientos sobre vuestros pensamientos. Como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin empapar la tierra, sin fecundarla y hacerla germinar, para que dé sementera al sembrador y pan para comer, así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí sin resultado, sin haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo su misión. Palabra de Dios. Dios al encuentro del hombre.
1: A la luz de este texto, damos ahora paso al padre Carlos que desde Burgos nos va a explicar y, sobre todo, va a introducirnos con los profetas. Les recuerdo que el padre Carlos Reyes Tremera es sacerdote salesiano, que está en la parroquia común de el padre del hermano Rafael como vicario parroquial. Así que le agradecemos siempre su participación y el trabajo que realiza un programa tras otro para alimentarnos con la palabra. Escuchamos la meditación.
3: Estimados oyentes de Radio María, sed todos muy bienvenidos a nuestro programa Hágase mil según tu palabra. Iniciamos hoy la introducción de un gran tema, de un tema de gran importancia al que dedicaremos mucho tiempo, el estudio de los profetas. Los profetas es un tema tan importante en la Biblia que vamos a dedicar a tres programas solo a introducirlo. Posteriormente iremos presentando uno a uno a algunos de ellos. Este primer programa tiene como objetivo dejar abierta una pregunta. ¿Qué fueron los profetas en el contexto del pueblo de Israel. Además, haremos una breve referencia al papel que desempeñaron y al instrumento que utilizaron para cumplir su, su misión, la palabra. Comenzamos. ¿Qué fueron los profetas de Israel y Judá? Pregunta clave. Se les ha llamado de todo. Adivinos de lo oculto, Anunciadores de acontecimientos futuros, sobre todo del Mesías Genios religiosos, fundadores de la auténtica religión judía Abogados de una religión interior y ética frente a la religión cultural e institucional Creadores de una religión profética frente a la religión popular de acentos materialistas y mágicos Individuos de gran sensibilidad Educadores en el sentido religioso y ético del pueblo sus guías espirituales. Analistas de la sociedad, denunciadores de sus estructuras injustas. Elementos revolucionarios, propugnadores de un nuevo orden político, social y económico, líderes populares. Intérpretes y teólogos de la historia, inspiradores de una esperanza indestructible. Testigos del Dios viviente en un mundo que lo niega, lo manipula y lo margina, mensajeros de Dios, hombres carismáticos, portadores de un mensaje divino, representantes del trascendente. Dejemos colgada la pregunta hasta leer personal y directamente los libros proféticos y adelantemos en estos programas introductorios unos datos que nos ayuden a situarnos y leerlos. Al tratar de responder a la pregunta de quiénes son los profetas, no podemos menos de comparar a los profetas con otros hombres y mujeres que han marcado la época histórica en que vivieron, dejando su sello para generaciones futuras. No se llama profeta a católicos como Francisco de Asís, Juan XXIII y Oscar Romero, a cristianos no católicos como Martín Luther King, a creyentes no cristianos como Gandhi y Mahoma, e incluso a ateos profesos como Mars. Profeta secular, le llama alguno a este último. ¿Quién es profeta y por qué? Imposible hablar de los profetas sin hablar del pueblo de Israel, también llamado Judá. Israel constituyó un fenómeno histórico, cultural, singular y re relevante a través de experiencias y crisis vividas a lo largo de siglos, vino a poseer una identidad peculiar mantenida hasta los días de hoy, transmisor de valores éticos y religiosos muy llamativos. ¿Qué papel tuvieron en ello los profetas? Israel no hubiera llegado a ser lo que fue, en un lento y doloroso parto de siglos, sin los dos siguientes componentes. Primero, en primer lugar, las experiencias vividas en los inicios de su existencia Nacimiento, niñez y juventud, por hablar de modo comparativo Según la psicología moderna, ¿no se forja la personalidad de un individuo a partir de las experiencias de amor, confianza, libertad vividas en los primeros años de la vida? Vividas gracias especialmente a los padres constituyen las experiencias fundantes sobre las que crece y madura todo hombre y mujer Israel las vivió en su nacimiento como pueblo libre eso vino a ser el éxodo, su liberación de Egipto y en sus primeros años el paso por el desierto, la alianza, la instalación en la tierra de niña y de joven, dirá Ezequiel se supo mirado y cuidado por su Dios Yahvé Acompañado en sus tortuosos caminos de crecimiento y afianzamiento como pueblo libre Llamado a vivir la historia como una misión Y ve hizo de padre y madre con él Dirán los profetas Oseas, Jeremías, segundo Isaías y Deuteronomio Y en segundo lugar sus profetas No fueron ellos los creadores del pueblo de Israel Judá Ni de su religión fueron más bien hijos suyos. Nacidos en su seno, mamaron su fe y su esperanza en su Dios Yahvé, asimilaron su credo, constituido por los recuerdos históricos titanos. Pero en la historia y evolución ulterior de Israel Judá, a lo largo de siglos, los profetas jugaron un papel inigualable. Le recuerdan su identidad irrenunciable de pueblo de Yahvé, apelan a sus orígenes, éxodo, desierto, tierra, Sión, alianza. Le ayudan a mantenerse fiel a esa identidad primera y a redescubrirla en los tiempos cambiantes que le advienen a todo pueblo. Purifican su peligrosa conciencia de ser el pueblo de Dios, le abren horizontes de esperanza en los tiempos calamitosos, le elevan a nuevos valores y niveles de conciencia. Solo en un pueblo como Israel Judá, que venía ya siendo profético de algún modo, y gracias a su singular experiencia de su Dios Yahvé, pudieron surgir profetas como Elías, Amós, Oseas, Isaías, Jeremías. Pero estos lo sobrepasaron y le hicieron sobrepasarse a sí mismo. No lo hacen los verdaderos líderes y guías espirituales de los pueblos, Estaban fuertemente anclados en las tradiciones fundantes y originarias de Israel Judá Pero los profetas fueron revolucionarios Sacudían su conciencia colectiva Batían sus falsas seguridades Le leían la cartilla Le denunciaban sus comportamientos Todo con el fin de elevarlo a nuevos niveles de existencia Y abrirle a un futuro nuevo Ardua y arriesgada tarea en ella se expusieron a fracasar jugándose su prestigio y su piel. Podían los profetas no entrar en conflicto con los poderes fácticos, el político, el económico y el religioso, y con el pueblo mismo. Por algo fueron rechazados y perseguidos. Por romper esquemas como ellos siglos más tarde Jesús de Nazaret, profeta en su línea, acabaría igualmente rechazado. Gracias a sus profetas, Israel Judá sobrevivió en la historia a las tremendas catástrofes que amenazaron con enterrarlo para siempre y mantuvo su identidad específica en medio de las más variadas situaciones histórico-culturales. Gracias a ellos evolucionó, maduró y pudo llegar a la posteridad una herencia espiritual única. Vivimos aún de la misma. Los profetas fueron moderando a Israel Judá a golpes de palabra de Dios de la antigua y de la nueva. No enseñaron ideas, no eran maestros ni profesores, ni meros intérpretes de la historia. Eran más que filósofos, sociólogos o historiadores. Eran testigos de un Dios de la historia. Como tales, pretendían mostrar el rostro de Dios para transformar la sociedad. Y anunciar y crear tiempos nuevos en nombre de Yahvé, el Dios siempre nuevo y sorprendente, el Dios de un proyecto respecto a la humanidad. Cambiar la historia cambiando los corazones. Allí donde se forja el ser humano y la sociedad en ver es allí es donde se forja el ser humano y la sociedad en verdad y en libertad. Por ello lo hicieron desarmados con la sola arma de su palabra. No organizaron un movimiento popular revolucionario. No montaron una institución fuerte de ningún tipo, político-militar, religiosa, cultural, ni contaron con ninguna de ellas. Más bien tuvieron que enfrentarse con las mismas y las tuvieron en su contra. Ni hicieron de su palabra un poderoso medio de presión e influencia al modo de los poderosos más media actuales se redujeron a recibir en su corazón la palabra de Dios, a dejarse transformar por la misma y a proclamarla luego donde podían, ante la corte y ante el pueblo, en el templo y a las puertas de la ciudad, los lugares públicos de entonces. Cuando no lo podían al pueblo entero, lo hacían como Jesús de Nazaret, ante reducidos grupos de discípulos, los únicos a menudo en aceptarla, vivirla y transmitirla. En el caso de no ser escuchados, algunos, algunos pasaron a ponerla por escrito. Aceptada o no, seguía siendo palabra de Dios, válida para siempre. Ellos crearán buena parte de la literatura bíblica, los llamados libros proféticos. Los libros proféticos el segundo de los grandes bloques del Antiguo Testamento forman una colección de catorce libros, diecisiete si añadimos a Daniel, Jonás y Baruch, de muy diverso tamaño e importancia. Sus páginas fueron proclamándose y poniéndose por escrito entre los años 750 a 300 Cristo. Probablemente en el siglo III terminaron de ser reunidos formando la colección de los libros proféticos. Esta palabra, insignificante pero eficaz como la semilla, dirá más tarde Jesús de Nazaret, ha llegado hasta nosotros. Sembrada con vigor pero sin poder, daría su fruto durante siglos y milenios en el corazón y en la vida de innumerables hombres y mujeres. A medio y a largo plazo, su palabra resultó más poderosa y eficaz que los mayores poderes e instituciones de este mundo, que los grandes imperios de aquel tiempo, Asiria, Babilonia, Egipto, Persia, que las monarquías israelita y judía con las que se enfrentaron, que el mismo templo de Jerusalén, el símbolo religioso supremo, garantía de presencia de Dios y de seguridad. Unos y otros acabaron derribados o destruidos. La palabra profética permanece viva y penetrante como espada de doble filo. Sigue siendo lo que fue en su tiempo, desveladora de mentiras y falsas seguridades. Muchas veces generadores, generadora de esperanza y de futuro, creadora de impulso histórico y de identidad, fuente de valores humanos, punto de referencia permanente para las generaciones posteriores de israelitas y cristianos, y aún de no creyentes. Lámpara que ilumina en la oscuridad hasta que despunte el día. Nadie más desarmado que un profeta, y con todo, nadie más fuerte, y nada más débil que su palabra, y con todo, nada más indestructible, poderosa e influyente. La razón de ello, que detrás del profeta está nada menos que su Dios, que le envía y le sostiene, y su palabra es nada menos que palabra de Dios. Profetas como Amós, Isaías, Jeremías, el segundo Isaías experimentaron al mismo tiempo su propia debilidad y fortaleza, y la debilidad y fortaleza de su palabra. Nada más débil y por ello más respetuoso con el ser humano que su palabra. Simboliza la debilidad frente fuerte del profeta, en el fondo, la debilidad fuerte de Dios, respetuosos ambos con la libertad del ser humano. Como la palabra del amor. Tan débil como un susurro y tan fuerte que arrastra. Es la que más llega hasta el fondo del corazón del hombre o de la mujer, la que más convence y la que más transforma. A los profetas les bastaba proclamar su palabra. El Dios de la Palabra se, encarnaría, se encargaría de hacerla fecunda en el único lugar donde puede serlo, el corazón humano, libre y sediento de verdad, justicia y esperanza al mismo tiempo. Medio pobre, que no fuerza a nadie, pero poderoso allí donde suceden los verdaderos milagros, si es acogida. Los primeros transformados fueron los profetas mismos. Y sigue siendo palabra viva y eficaz desde entonces. Hasta aquí queridos amigos de Radio María, nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado y que os, seas, y que os sea útil para vivir. Como hemos visto, a los profetas se les ha llamado de todo, pero lo que les define es que fueron auténticos testigos de Dios en la historia, hombres de Dios, el alma de un pueblo y portadores de la palabra divina a los hombres. Este es el breve resumen de lo que hemos dicho hoy. Nuestro próximo programa lo dedicaremos exactamente a eso, a ver a los profetas como testigos de Dios en medio de la existencia. Que tengáis un buen feliz y feliz fin de semana.
1: Muchas gracias, eh, Padre Carlos por esta meditación siempre profunda. Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra, que formamos este equipo de este programa Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey, que les habla Inmaculada Moreno, y que pueden ustedes establecer contacto con nosotros a través del correo Hagas en mí según tu palabra, arroba Es Y vamos a a exultar de gozo por este regalo que nos da Dios, que es su palabra, proclamando el reinado de Jesús.
0: Con Bíblico
1: Bien, y ya saben que eh, siempre tenemos pues una parte de este programa más dedicada a la, a la tertulia, lo que llamamos como nos han dicho en la cabecera el rincón bíblico aquí pues lo que pretendemos es eh, pues, hacer eh, concretar lo que hemos escuchado a lo largo del, del programa así que vamos a dar eh, paso a, a Pilar que seguramente que el Señor la habrá inspirado para orientar esta parte de, del programa no Pilar cuéntanos qué te está inspirando el Señor que ya te voy te voy te voy viendo
0: que estás deseando deseando contárnoslo pues sí, Inma. Eh, yo me eduqué en un colegio de monjas desde bien pequeña, porque a los dos años ya iba al colegio de las monjas. Bien, y recibí allí, pues en realidad, una buena formación religiosa para lo que había en la época. Pero respecto a la palabra de Dios, conocíamos los evangelios, un poquito de las epístolas... Del Antiguo Testamento, bastante poco, lo que entonces aprendíamos en la historia sagrada. Bien, eh, cuando íbamos a misa los domingos o cuando podíamos ir a misa a diario, pues escuchábamos fragmentos de la palabra de Dios, pero teníamos la noción de que aquello eran cosas que habían ocurrido en el pasado y que poco tenían que ver con nuestras vidas. En realidad yo descubrí la palabra de Dios a los 42 años, en el año 92, y a mí, para mí, aquello fue el mayor revulsivo de mi vida. Tomar conciencia de que Dios nos habla, de que Dios me habla a mí, aquello realmente transformó mi vida. Pero eso fue una experiencia que Dios me regaló. Sin embargo, unos años después, una tarde hablando con mi madre, me dice, hija, ¿sabes? he ido a la peluquería y me ha dicho la peluquera, fíjate si estará loca, que Dios nos habla. Y para mi madre aquello era inconcebible. Sin embargo, yo le fui explicando poco a poco, como pude, que sí que era cierto, que Dios nos habla, que nos habla de diferentes maneras, y bueno, ahora vamos a empezar a tocar el tema de los profetas, aquel que habla de parte de Dios. Es una cosa maravillosa y cómo estos hombres, a lo largo de, de la historia de todo el pueblo de Israel, como les hemos visto anunciar y consolar, cómo ha ido los profetas han ido configurando de alguna manera la espiritualidad de ese pueblo. Entonces, a mí el tema de los profetas, la verdad, que me fascina, porque la idea que teníamos de los profetas, antes de acercarnos a la palabra, eran como unos personajes así un poco estrambóticos que iban por ahí dando gritos y, o unas personas que tenían la capacidad de, de adivinar el futuro. Entonces, claro... Inma, qué diferente y qué distante estas ideas que teníamos de lo que son en realidad los profetas Sí, también has dicho ahí una cosa Pilar, que yo creo que es importante ¿no? Eh, yo creo que el
1: Concilio Vaticano II fue importantísimo a la hora de motivar al pueblo de Dios a, a la lectura de la, de la palabra, ¿no? fue una, una de las claves del Concilio Vaticano bueno, efectivamente tú decías, bueno nosotros estudiábamos pues historia sagrada pero no era tan tan común ir a los textos ¿no? o, mm. o leer eh, lo que es los textos con toda la, la, la inmediata que eso, que eso eh, supone, por una parte, ¿no? Y, y por otra parte, ¿no? Lo que tú estás eh, comentando, mmm, es que realmente yo entiendo a tu madre también, ¿no? Que dijera, que escuchase a la peluquera decir que Dios habla y de bueno, pero pero ¿qué dices, no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Porque... Eh, Tal vez lo que se piensa que cuando Dios está hablando es como si te estuviera dictando o te estuviera susurrando al oído, así literalmente. Y cuando decimos Dios habla, sí, pero es que está ahí la palabra y esto está significando qué es lo que Dios me está diciendo. ¿Y cuál es la capacidad de la palabra para que eh, eso que me está diciendo sea mm, una presencia para mi vida, sea actual para mi vida en este en este momento y no en otro, aunque sea una palabra que haya leído muchísimas veces y, y la, la vuelva a leer. ¿no?
0: Este texto que hemos leído hoy, Inma, cuando habla de los, de los caminos de Dios y de los caminos nuestros, claro, yo después reflexionando sobre mi vida eh, me he dado cuenta de que yo no pensaba que Dios tuviese caminos para mi vida. De manera que yo seguía mis propios caminos, mis propios caminos hasta que un día esta palabra eh, como que se me abrió. Y entendí que si yo quería ser feliz, mi camino tenía que ir por el camino de Dios. Y eso es lo que da eh, sentido a tu vida y lo que te hace ser plenamente tú, que es una cosa que también yo he descubierto gracias a la palabra. sí, efectivamente, ¿no? porque en la
1: palabra lo que te va mostrando es cómo es tu camino y cómo también en momentos determinados donde hay una oscuridad en tu vida y dices ¿y qué tengo yo que hacer? o qué eh, o por dónde, Dios mío, tengo que ir, ¿no? se nos ocurre para discernir ir a la palabra eh, porque esa palabra puede, puede darnos la, la clave de lo que Dios quiere para ti en este en este momento. Bueno, como contaban, por ejemplo, de, de San Antonio. San Antonio, pues que era, era rico, que tenía propiedades, había muerto sus padres, tenía su a su hermana, él tenía la responsabilidad de su hermana y escucha el evangelio que le dice ven y sígueme y deja todo y es lo que hace literalmente porque es lo que Dios le estaba a él diciendo en ese en ese momento y, y lo entendió tal cual no y, y como pues lo, no, no ha dejado de ser sino una bendición todo lo que lo que nos ha dicho, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi camino en la vida o qué tengo que hacer en la vida o cuál es, eh, cómo tengo que tener un criterio de discernimiento cuando se ora con la palabra, cuando se estudia la palabra, cuando se tiene interiorizada la palabra, lo que te brota y lo que te sale muchas veces son, mmm, pues, citas de la palabra en ese momento que te van indicando y que te van iluminando y que te van diciendo pues cuál es el camino por el que el Señor te va poniendo pues para, para dar el sentido a tu vida y, 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 y la palabra no deja de ser una, una guía. De tu existencia, ¿no? Como cuando se hace el camino de Santiago, ¿no? Y pone guía del peregrino. Pues <risa> sí. es el camino para llegar a... Pero luego tenés la, la guía la guía de la vida. Pues entonces tendríamos que poner en la con la palabra de Dios la guía, guía de nuestra vida. Porque es realmente la que nos va
0: guiando en las diferentes etapas por las que vamos pasando. Sí, es cierto. Y... Hay una cosa que a mí le pido a Dios siempre que nunca me quite y es, es que su palabra me siga conmoviendo, que su palabra nunca se convierta para mí en rutina. Ese amor y esa ternura hacia la palabra de Dios que no permita el Señor que nada ni nadie lo pueda arrebatar de mi vida. Eh, lo que hemos estado viendo también del el concilio vaticano, ¿no?
1: Vemos cómo eh, el estudio de, de, de la palabra hace que esa palabra se valore más, ¿no? Cuando eh, tú dices que nadie me arrebate realmente eh, la importancia de, que para mí tiene la palabra de Dios. Pero claro, eh, ¿cómo sabemos que para mí algo es importante? Pues eh, cuando la dedico tiempo, ¿no? Mm, dedico tiempo a a estudiar la palabra o o oro con la palabra, que es también, a veces, ¿cuántos libros tenemos para nuestra vida espiritual? Pues seguro que muchos y muy buenos, pero siempre eh, es la palabra eh, el libro de, de base de, de lo que nosotros mmm, podemos orar, ¿no? O, o ¿qué estudio? ¿Cuál es mi estudio? Cuando hablamos mucho de que como cristianos tenemos que formarnos, por ¿cuál es mi estudio? Pues estudias también la palabra, porque ahí es donde también estás viendo que Tú das importancia a, a algo y dedicas tiempo a ese algo. la tienes Llevamos la palabra en el en el, en el bolso y ha visto que Pilar sí que la lleva, que <risa> tiene su, su Biblia en su bolso, cosa que está está muy bien, ¿no? Porque dices, voy en el autobús o voy y, y saco la palabra, voy a hablar con la palabra, que me está recordando esto. Pues todo eso, eso yo creo que son signos que nos hacen sí. comprender lo que de verdad en la práctica es la palabra para nosotros. No que diga que bien la palabra lo importante que es, sino que además eso se manifiesta en la práctica de muchas maneras.
0: Sí, porque lo que has dicho tú de sacar la Biblia en el autobús, el otro día discutíamos <risa> con unos amigos que decían, bueno, pero yo llevo la palabra de Dios en el teléfono. Digo, sí, pero cuando tú en el metro sacas la Biblia, estás haciendo un gesto profético. Porque todo el que te mira y te ve, ve que la palabra de Dios para ti es importante. Es tan importante que la llevas en el bolso. Oye, porque pesa. Y, y es para ti tan importante que tú estás confesando que tú crees en la palabra de Dios. En el momento que tú en un metro o en un autobús sacas tu Biblia, y te pones a leer algo o a hacer oración con ella. Yo creo que es importante eh, los signos y los gestos y también en lo que se refiere a la Palabra de Dios. Queridos oyentes, pues eh, les deseamos que, que, que la
1: Palabra sea su alimento y que, y que estéis con ella, que viváis con ella para que podáis eh, dejar que vuestra vida quede iluminada. Por el Señor. deseables son tus moradas que deseable es tu palabra señor y con este deseo vamos a orar al señor para que tomando todo lo que nos ha regalado en este programa pues quede elevado a él y postrado a él
0: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los injustos ni anda por el camino de los extraviados Ni se sienta en el banco de los cínicos Sino que en la ley del Señor pone su amor Y en ella medita noche y día Es como un árbol a orillas del arroyo Que da fruto a su tiempo Cuyas hojas no se marchitan nunca En todo lo que hace, sale bien No así los injustos, ¿no? son como paja que dispersa el viento los injustos no podrán resistir en el juicio ni los descarriados en la asamblea de los justos porque el Señor cuida el camino de los justos pero el de los injustos lleva a la ruina palabra de Dios
1: Señor haznos justos en el sentido más explícito de esta palabra. Justos para saber lo que es correcto y lo que no, lo que te agrada y lo que no, lo que conduce al bien y lo que nos lleva a sendas de destrucción. Porque tú, Señor, que te revelas a través de la palabra, tú eres nuestra guía. Porque tú, Señor, a través de los profetas fuiste anunciando al pueblo aquello que te era grato y lo que no te era grato y no abandonaste al pueblo sino que lo guiaste porque tú eres el Dios fiel igual que entonces Señor también ahora te pedimos esta palabra profética y esta luz profética para comprender lo que te es grato para denunciar ...en medio del mundo... ...aquello... ...que no es correcto... ...aquello... ...que el hombre... ...con su libertad... ...va realizando... ...y se va cada vez sumiendo más en el pecado... ...para que podamos también anunciar esperanza... ...anunciar... ...justicia y misericordia... ...una justicia y una misericordia... ...que en su plenitud Señor... ...aún no podemos gustar... ...pero que ya... ...anticipamos... ...porque Tú
0: nos haces instrumentos de Tu reino. Sí, Señor, yo quiero ser como ese árbol... ...plantado al borde del arroyo de Tu Palabra... ...y en el cual, Señor, mi vida eche raíces. Mis hojas, Señor, no se marchitan... ...si estoy plantada a Tu lado. Se convierten en medicinales para los demás porque quien tiene tu palabra en su corazón y en su boca, Señor, da palabras de consuelo y palabras de ánimo y te proclama como un Dios de amor que tanto necesita este mundo, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por el regalo de tu palabra, por el regalo de los profetas, de esos hombres que nos hablan desde ti, de ti, Señor, que llenabas su corazón, Señor, y que nos dieron todas esas luces para, para seguir tu camino, Señor. Bendito y alabado seas
1: por siempre, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Ti, Señor. Te alabamos Señor. y te Bendito glorificamos. Dios. Solo tú eres el Dios Santo Gloria y Dios grande ti, que Señor. se manifiesta con poder. Que todo lo hace nuevo, que todo lo renueva. Gloria y alabanza a ti, Señor. Queridos oyentes, y terminamos el programa de hoy pues con este Salmo 1, donde Dios nos dice que feliz el hombre que busca la justicia. Pues le pedimos al Señor que nos haga buscar sus caminos de justicia y que lo hagamos orando y estudiando su palabra. Así terminamos, queridos oyentes, el programa de hoy. Les recuerdo que les esperamos en el próximo programa. No dejen de conectar con nosotros a través de Radio María y pueden también ponerse en contacto para cualquier comentario con el correo electrónico hagasenmi punto es. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.